0: Alô entusiastas do agro, meu nome é Diogo Luqueiro Frutuoso e aqui começa mais um Rotação de Culturas, né? onde semeamos experiência e colhemos conhecimento. Né? E hoje nós estamos com uma pessoa aqui, exilustre, que praticamente não precisa de apresentação, né? um grande amigo, conheci alguns jantares, almoços, fizemos amizades, negócios, mas hoje a gente está aqui por um propósito maior, que é realmente falar um pouco da comunicação para o agronegócio. Sebasti, queria agradecer sua presença aqui com a gente, se você pudesse apresentar.
1: A gratidão é minha né, por estar aqui, é, me fazendo mais conhecido para todo o povo brasileiro que durante muito tempo me viu entrando na casa dele sem pedir licença e agora eu podendo dizer a, através do seu universo da comunicação o que, que me alcança quais são as influências que eu recebo, qual é a visão que eu tenho e qual é a minha responsabilidade como um, um agente social. Eu sou brasileiro, eu vivo nesse ambiente perfeito, maravilhoso, que é o celeiro do mundo, e nós temos que assumir essa condição, nós, como todos nós brasileiros, e batemos no peito e termos o orgulho de nós poder, nós temos como alimentar a uh, mais de 50% da população da Terra. Então, é uma coisa que nós temos que ter orgulho, né? Nós temos que ter é, essa visão muito clara.
0: Perfeito, né? E a gente não tem só o papel de alimentar o Brasil, mas como você bem colocou, né? o Brasil hoje é o país que mais alimenta o, o mundo afora, né? e eu acho que até antes da gente entrar um pouco nessa discussão porque acho que vai ser uma discussão legal a gente falar sobre marketing de influência né sua vida com o café sua parte sustentável na parte de geração é, reciclagem de resíduos orgânicos né eu acho que vale a pena aqui um, uma brincadeira né até uhum. quando a gente se conheceu que cada vez que eu te vejo você tá com paletó diferente, né? E aquela pergunta que eu te fiz, né? Quantos paletós você tem, ô Sebastião? Aquele dia você não soube me responder, falou que ia ver, você, hoje você tem uma noção de Eu todos? não
1: fiz a tarefa de casa. <risos> não, é porque eu você tá fiz. sempre
0: elegante, é que quando você chega eu falo, nossa, eu deveria ter me vestido melhor aqui pra receber <risos> o Sebastião. Mas legal, Sebastião, eu acho que pra, pra gente fluir o papo, né? Pra gente começar, é... Eu sei que você gosta de uma expressão, né? Que você não nasceu, você se materializou. Uhum. Né? E um eterno jovem, né? A gente se trata como um jovem eterno. Até quando a gente sentou com a sua esposa para almoçar, você falou que você brinca que os filhos deram dela, porque você tem uma idade que é uma incógnita, né? Mas esse momento de materialização, né? Se alguém tiver interessado em quantos anos o Sebastião tiver, vai lá no Wikipedia. Deve ter, né, Sebastião? É, mas
1: aquilo ali é gato, hein? <risos>
0: Mas aquele momento lá que ele diz é, o gato, não vamos falar é. data, desde que você se materializou, até o momento realmente que você teve sua ascensão, né? e eu brinco que eu acho que você e o, e o Carlos Alberto Moreno foram uh -huh. os principais os principais e primórdios de influenciadores, porque naquela época Exatamente. a gente via que só autoridades tinham a relevância de influenciar. Seria um jogador de futebol, um ator. E vocês entraram num setor ali que vocês influenciaram, a população influenciam até hoje, né? Uhum. Pela carisma que vocês têm, né? Mas até você chegar e se tornar essa pessoa ali que se tornou um comunicador dentro do Brasil. Qual foi a trajetória, do Sebastião? O que te fez chegar até ali onde você chegou?
1: Então, a trajetória, para mim eu posso dizer que e para vocês uma trajetória muito é, dinâmica com a influência de grandes literaturas da minha irmã que é, ela fazia coleção de livros né na livraria Barça né que é aquele livro que era entregue acabei de entregar a minha idade tá vendo <risos> putz grilo mas tudo bem então os livros que eram colocados de porta em porta e tal e eu tive a sorte de ter quando tinha quatro anos no meu colo aqueles livros da, da Barça que falava é, de grandes artistas, né, é, históricos, Fidias, é, é, filosofia estoica, né, o estoicismo uhum. eu aprendi naquela idade, eu tive contato com isso, e a estética me acompanhou, que é o equilíbrio das linhas, e não somente das linhas, mas das ideias, né, do sentimento, das coisas que escolher as coisas boas, porque a vida é feita de escolhas. E na verdade, eu costumo dizer que quem não pensa é pensado. E normalmente, a nós optamos por deixar que alguém pense por nós. E eu tive a oportunidade de ser o um pensador de mim mesmo e fiz a minha trajetória e continuo fazendo. E daí eu tive a influência do teatro, tendo o Rudolf Stanislavski como minha influência, do balé Rudolf Nureyev, é, a Madame Blavatsky, que é uma metafísica, né? é, todos os grandes russos, não só os russos, mas também é, filósofos franceses, filósofos é, americanos, tudo isso é, 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 contribuiu e contribui muito para construir minha personalidade, né? meu caráter.
0: Legal, mas acho que tem um ponto que eu acho que é muito ícone na sua história, né, que normalmente a gente fala de se desafiar, ir além, mostrar que a gente é diferente, eu acho que quando você, a história sua, como você realmente se tornou o garoto propaganda da CA, eu acho que diz muito sobre você, né, você acabou de falar de estoicismo, né, eu gosto muito de ver o Clóvis de Barros falando de estoicismo, uhum. né, sobreviver à felicidade, não deixar o agora prejudicar o seu futuro, e eu acho que remete muito também a essa história sua inicial, quando você foi fazer aquele teste uhum. para se tornar o garoto do CA totalmente altilar, fazendo as coisas, e alguns amigos me perguntam, sabendo que eu ia gravar o um podcast com você, eles falam, meu, o Sebastian sou é aquele cara ou ele é um personagem? Eu falei assim, eu não sei se ele é ou se ele é um personagem, <risos> mas que ele tá 100% dentro dele ou do personagem é, porque o cara que eu conheci é o cara da, da época da C&A, da TV, de todo lugar. E eu queria que você falasse um pouco desse momento seu, né? Eu acho que muito pelo seu viés artístico, né, você se tornou uma pessoa né, você já era uma pessoa, mas você se tornou um ícone, um ícone, né, naquele momento, e você conseguiu entrar CIA de uma forma completamente diferente do briefing que foi passado. Queria...
1: Exatamente, é, eles haviam construído, que era o Ralph, é, o Djebara, é, alemão, construíram aí é, uma, uma ideia de uma campanha publicitária, e tiveram aí o, 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 o Thomas Roth, como produtor musical e o eh, Josias Damasceno, que fez a voz. Eles já tinham construído o conceito, mas faltou, e o José Posse Neto era o diretor daquele primeiro filme, e faltou a, a cara para aquela voz, para poder dar a, a personalidade para aquele todo comentário, é, 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 construção daquele comentário do que era a, a campanha. Então foi aberto uma audiência, uma audição, melhor dizendo, e eu tive a oportunidade de uh, pegar a trilha sonora do Josias, estudei, construí ali uma mistura de todas as influências da música, que é Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Elis é, Regina, é, Wilson Simonal, James Brown, peguei aquilo, coloquei num processador, e surgiu um personagem com as características que o Brasil pôde conhecer de olho arregalado, movimentos largos, onde eu pude mostrar meu lado de ator, né? porque eu venho da influência do teatro da russo, Vaganova, desculpa, é, Rudolf Stanislavski. Então, é, eu sou uma consequência disso, né? que é o mundo do pensar, o mundo do sentir e o mundo do fluir, porque o pensar, sentir, fluir e a técnica de que tudo suporta, que seja a técnica da música clássica, a técnica do balé, a técnica da, do teatro, a técnica da ciência, da matemática, tudo isso da linguagem, da língua portuguesa, ou, ou da, da língua inglesa, ou da língua que seja, ela não pode ser o fim em si, mas ela tem que ser uma ferramenta para que nós tenhamos condições de uh, uh, nos comunicar e sejamos cada vez mais humanistas, por exemplo, é, a ciência da biologia, da, 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 dos trabalhos da molécula, da, do plantio e tudo mais, são ciências de pessoas que mergulham nesse universo para melhorar, otimizar e alimentar a maioria do povo brasileiro e... Essa ciência, ela não é o, pode ser o fim em si, mas ela tem que se comunicar com o público como um todo, uhum. né? Então, assim, é, desculpe-me se eu sou muito é, prolixo ou sou muito assim, mas é, é, é que é, passam muitas é, slides na minha eu cabeça, conheço. né? Sobre a questão da sobrevivência e, e a vida. A vida é maravilhosa, né? Nós, em muitos momentos, abdicamos de viver porque nós queremos que alguém viva por nós, mesmo que nós pensemos que não estamos fazendo isso. Nós temos que ser protagonistas da nossa história. É. E, e, e ao ser protagonista, nós, nós temos que olhar o Brasil como um país que é um protagonista, mas nós brasileiros temos que entender o que é ser protagonista e o que é ser brasileiro, e o que, que o Brasil exerce de influência no mundo, sabe? Por que que, por exemplo, o Hollywood aconteceu? Hollywood, o sucesso, porque eles estavam propagando e promovendo os Estados Unidos. Hoje a China... É o TikTok que promove a China no mundo. Nós somos mais relevantes do que esses dois países porque nós promovemos a vida, dando alimento para o povo brasileiro e povo mundial. Quando nós, brasileiros, entendermos que nós somos protagonistas no ponto mais vital do ser humano, que é dar alimento, dar a condição de uma vida melhor, todo o brasileiro, no mundo vai encher o peito de orgulho e dizer que sim, eu sou brasileiro porque nós temos capacidade e condições de alimentar uh, mais de 50% do planeta. Uhum. Tudo isso faz parte de uma auto-reflexão. É...
0: É, eu acho que um ponto aqui que você trouxe que é, que é bem interessante da gente discutir, né, o agro hoje realmente é protagonismo né, na parte não só de alimentar o mundo, mas em relação à sustentabilidade. Não existe produtor rural é, em outro lugar do mundo que tenha uma área preservada como tem o Brasil. No entanto, eu não consigo entender a sociedade nem os produtores rurais como protagonismo, como protagonismo mesmo eles sendo. Né? Uhum. Eu acho que isso está muito atrelado ao ponto que a gente vem conversar, que é quanto à comunicação. Perfeito. Né? Hoje perfeito. a comunicação para com o agro está muito deturpada. Uhum. Né? Hoje, o agro, as pessoas entendem que agro é só alimento, né? mas agro é, o agro está na casa que você mora, no carro que você
1: dirige, na roupa que você usa. Né? E, é verdade. Desculpa eu... se eu estou rindo, porque não, hoje é, não. vocês também me perdoem, porque assim, é, é tão, você me falando aqui e nos falando, é tão elemental o que você está dizendo, mas, ao mesmo tempo, tão distante né, das pessoas alcançarem, porque... Ah, o poder da mídia ela está ela abdicando também de ser uma ferramenta é isso. de é, expansão da capacidade cognitiva do povo brasileiro. Exato, hoje a verdade se tornou subjetiva, né? Exatamente, exatamente. É,
0: a gente tem até, eu gosto muito, eu até falei eu vou trazer algumas partes de filosofia que eu estudo também, uhum. né, Clóvis de Barros, Carnal... É, diversos outros falam muito sobre ética e moral. Uhum. Né? Eu acho que é importante a gente fazer falar isso, porque hoje né, a área de comunicação é regida por uma conduta de ética. Uhum. Né? Né? E a ética é universal. Né? Ela é imutável. Né? E desculpe também se eu não estou fazendo uma comparação aqui aprofundada como Cláudio de Barros, mas você tem que seguir uma ética né, no seu uhum. trabalho. Tudo existe, mas a moral né? Você que decide. Então se eu deixar meu tablet aqui, né? Você sabe que eu tenho, você tem que me devolver ou entregar para alguém. Mas a sua moral vai fazer você tomar a iniciativa de levar embora
1: ou devolver para alguém? É que é uma coisa de empatia, porque é, você se colocando no lugar do que de, de quem deixou o tablet e você fica e alguém levar, eu, não, eu por exemplo ficaria chateado. Então Perfeito. a pessoa que é, viu o tablet ali ela não pode se, se, se apropriar de aquilo que não é dela. Perfeito, isso é moral, né? uh -huh. porque a
0: ética já está definida, a né? uh -huh. ética é ética. E hoje eu vejo que mesmo com uma conduta né, de ética bem estabelecida, né, a gente vê que não está acontecendo uma comunicação verdadeira, né o que nem você falou bastante aqui, de auto-reflexão, né? Eu acho que hoje no Brasil nós temos dois pesos, duas medidas, né? E convém a alguns veículos comunicar aquilo que lhe faz sentido. E não pensando no todo como sociedade, uhum. mas pensando naquilo que lhe convém, seja financeiramente, seja politicamente, ele toma um partido e às vezes a verdade não é comunicada como deveria ser. Né? Recentemente nós tivemos uma fala do, do nosso presidente atual da República, que ele fala que o pobre é quem consome pesticidas. Por exemplo, isso não é uma verdade. Todo o produto que hoje está no mercado para alimento, seja para o pobre ou para o rico, há defensivos agrícolas para garantir que a gente consiga produzir comida em massa para alimentar todos os brasileiros. Mas
1: você falou uma palavra aí bem interessante. Uma coisa é pesticida e a outra coisa é defensiva agrícola. Perfeito. Então, assim, é, quando se fala algo que descola da realidade e promove uma, um ruído... Desnecessário. Uhum. Então, a tendência nossa de seres humanos é olhar sempre o que não nos agrada. Perfeito. Se alguém, eventualmente, no trânsito, cai o um motoqueiro e, se, e sangra, todos nós paramos para ver que o sangue é vermelho, uhum. que ele está. Ao invés de abrir o espaço para que a ambulância chegue rápido, para salvar a vida daquele cidadão. Então, eh, nós temos uma tendência a, a sermos dramáticos a olhar o que de fato não é o mais adequado, o uhum. mais agradável. E nós, como comunicadores, temos a obrigação de convidar as pessoas a fazer uma reflexão sobre o que de fato vale a pena observar. Então, quando você fala do defensivo agrícola em detrimento do, é, do pesticida, uhum. peste vem de peste, uhum. Não, um não, 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 não. Não se podemos, não podemos é, 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 deixar que as pessoas, como no nosso representante atual, é, fale tal é, discurso e nós entendamos que isso faça sentido. Perfeito. Nós temos que aqui, é, amorosamente, avisá-lo de que nós temos uma ciência bem avançada e que nós somos protagonistas no mundo inteiro. Perfeito. É. E, e esse é um valor que não se pode negociar, o Brasil tem um valor incrível.
0: Perfeito, é, e eu acho que esse que é o grande ponto, que hoje a comunicação vem tentando fazer uma segregação ao máximo, né? Então, é aquilo que a gente estava falando, a verdade já não é mais verdade, mas como que a verdade não é verdade, sendo que a gente é regido pela mesma ética, né? É. E aí vai dos pontos de interesse. Né? E hoje a, 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 o público urbano, que eu acho que é um dos maiores interesses nossos aqui nesse podcast, Sebastião, é realmente democratizar a visão do agronegócio para as pessoas que não têm o conhecimento, entender que o nosso agronegócio é responsável por toda a sustentabilidade, que é responsável pela água limpa que chega em casa, uhum. pelo menor teor de, de poluição. Né? As pessoas se esquecem, né? a gente tem um, um, um fato que é muito legal no Brasil e no mundo inteiro, né, não é do Brasil, que todos os rios nascem no interior do país e correm para o mar. Uhum. Né? E nós temos uma exceção no Brasil, que é o rio Tietê. Uhum. Ele nasce do lado do mar e, e corre para o centro. Exato. Né? E quando a gente vê uma poluição do rio Tietê, a poluição não está sendo feita pelo agro. Né? A gente tem 180 quilômetros de poluição que sai
1: dentro dos centros urbanos. Então, né? perfeito, perfeito. Você falou uma coisa aí, logo lá no início que você falou a palavra comunicação. Eu diria que é comunicar inação. O que a, a, a mídia jornalística está fazendo? Ela está comunicando a inação. Porque comunicar a ação. Uhum. Ação de quê? De, re, de entender, conhecer, expandir e melhorar. Uhum. Essa é uma ação. Quando você não evolui, não expande, você está inato ina... está morrendo Perfeito. aí é a comunicação inação isso eu... nossa pensei agora <risos>
0: não e é, e é verdade e, eu, e acho que aí chegando na pergunta né, a gente foi conversando chegando na pergunta você hoje como vê o papel da comunicação né não só voltado para o negócio depois a gente vai afunilando mas como que você vê o papel principalmente dessas grandes mídias hoje no Brasil que tem uma tendência né a trazer os fatos como eles querem e não como os fatos são.
1: Eu vejo que nós temos que investir na família, porque esse repórter, esse político, esse empresário, quem quer que seja, nasceu dentro da minha casa, dentro da sua casa, uhum. dentro da casa de cada um de nós. Então nós temos que é, resgatar os valores da família, resgatar o valor do relacionamento humano neste ambiente, porque quando essa pessoa sai daqui do leito familiar, ela vai mandar e vai levar para o nosso ambiente esses valores. Então, é fundamental que nós valorizemos a família, valorizemos o cidadão e o ser humano individualmente, porque é, nem é uma questão ligada a, 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 ao conservadorismo, não. Se tiver que eh, enxergar o conservador, conservar a vida, conservar a família. Com que propósito? O propósito de estar, estarmos vivendo uma vida saudável, plena, adequada. Uhum. Então, esse repórter que deturpa a informação, que mascara a informação, ele eh, se eh, equivoca, porque isso vai voltar para ele individualmente para dentro da casa dele para o filho dele para os parentes dele se eu quero bem para o meu filho para minha filha eu tenho que fazer bem para o meu todo porque nós respiramos o mesmo ar veja bem tivemos uma pandemia onde todos estávamos com uma máscara sabe o que isso representa aos oh, meus olhos é que todos respiramos o mesmo ar era um símbolo para percebermos que nós não podemos é fazer distinções Sobre Entendi. tonalidade de pele, poder econômico, o que, que é que seja. Nós somos um só. Uhum. Mas, pelo que eu posso perceber, muitos de nós não entendemos essa mensagem cósmica que está nos dizendo que nós respiramos o mesmo ar. Portanto, é. nós somos um. Eu tenho o que lhe respeitar porque eu me respeito. Eu te dou o que eu tenho. Que eu só posso dar aquilo que eu cultivo.
0: Perfeito. Perfeito. E você fala muito sobre família, né? E, e a gente entra de novo em comunicação, porque a comunicação está presente desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. Isso influencia gerações, isso influencia uhum. nossos pais, né? Então, a comunicação hoje tem um poder absoluto sobre a sociedade, Perfeito. né? E quando a gente fala em família, normalmente, né, normalmente não sempre, a nossa família tem uma, difi tem uma dificuldade hoje de, de distinguir o certo do errado, né? Justo, e assim, claro, não estamos falando de ética aqui, né? o ah, que é certo matar? Não, não é. É certo apoiar o agronegócio? Assim, não estamos falando desse ponto. Mas hoje, a gente cada vez mais perde... O poder de educação, né? Porque a gente uhum. vê nossas escolas totalmente pulverizadas. Nós temos aí uma quantidade no Brasil absurda de analfabetos funcionais, Perfeito. né? Que conseguem ver a informação, mas não conseguem interpretá-la da forma uhum. correta. Uhum. E às vezes, essa informação que chega para uma família, ela chega errada, ela assume aquilo como verdade, porque ela não consegue é, olhar para os outros pontos, né? Não consegue Sim. pôr os pontos no Is, nem as tremas nos Us, né? E ela assume aquilo como a verdade. E às vezes. A influência errada na comunicação faz com que aquela visão de
1: família seja deturpada. Né? Perfeito, perfeitamente. É, eu creio que, é, poxa, são vários um, pontos que você trouxe aqui que são é, relevantes, vitais e que, por exemplo, eu enxergo que quando nós temos um filho, nós às vezes dizemos para o filho, olha, não põe a mão ali, pois você vai queimar, porque é quente ao invés de dizer para o nosso filho, olha, você pode botar a mão ali, você vai ter uma consequência. Uhum. Então você pode escolher e não sofrer essa consequência, porque eu estou te avisando, então você vai ter uma escolha. E, e estimular os nossos filhos a serem uh, protagonistas dos seus caminhos. Mas normalmente a gente diz não, você deve ter recebido vários não, Perfeito. não sobe ali, não faça aquilo, não faça aquilo outro. E ao, ao invés de chegar e falar, olha, você pode fazer o que você quiser, mas uhum. sempre terão consequências. Perfeito. Então, quando nós revisitamos a nossa capacidade de influenciar os nossos, a nós mesmos e os nossos próximos, nós mudamos todo o sistema é, social. Perfeito.
0: Perfeito. E quando você fala né da gente que eu acho que é... Que é que é um ponto importante quando a gente fala de ter uma responsabilidade sobre os nossos atos, né? Então hoje a gente fala nada mais é do que a liberdade, né? O uhum. livre arbítrio para você fazer o que você bem entender da sua vida. No entanto, eu sinto que normalmente a gente também não hoje não sofre as consequências de todos os atos. Porque a gente tem uma justiça um tanto quanto seletiva, acho que não é nenhum assunto aqui, uhum. mas às vezes as pessoas fazem o errado, mas eu tenho o um caminho para chegar naquilo, e a gente acaba gerando aquele ciclo que todo mundo fala: ah, os menos favorecidos não sofrem, né? E os mais favorecidos, seja financeiramente ou posição social, acabam passando pelas laterais e não sofrem as consequências. Hoje a gente não vive uma liberdade libertária, né, na verdade hoje hum. nós temos diversas entraves no nosso sistema uhum. que faz a gente ah, se eu tenho isso, eu vou fazer e aquele, eu acho que é feio falar isso mas o famoso jeitinho brasileiro, ah, vou fazer isso eu vou virar na contramão, vou estacionar aqui na vaga de deficiente, e a gente acaba gerando um ciclo que volta né, quando a gente fala do orgulho brasileiro, né, das pessoas pô, a gente tem um país pô, a gente não tem nenhuma catástrofe, não tem terremoto, não tem tornado a gente não tem neve a gente consegue fazer duas safras na mesma área por ano, até três dependendo da área, enquanto outros países do norte que são mais desenvolvidos com a gente, sejam Estados Unidos ou um país europeu, eles conseguem fazer apenas um, uma única safra. E aí a pergunta que fica, por que que o Brasil é mais é, é subdesenvolvido em relação aos países do norte, uhum. sendo que a gente tem muito mais condição uhum. de... Vou falar
1: Sim, sim, sim. Desculpa. Não, imagina uhum. isso. É, por exemplo, duas coisas você falou uh, o país é subdesenvolvido isso é um argumento uhum. né e aí cabe a cada um de nós aceitar esse argumento e dizer é nós somos porque nós somos protagonistas do que pro, proclamamos uhum. o que nós falamos vai ser usado a nosso favor ou contra perfeito né então assim na essência nós somos uh, incríveis mas, em todo momento, nós proclamamos a, a, a essa característica. A questão de existe uma, uma, uma lei que ela varia e ela, é, se normatiza conforme o poder econômico. Na verdade, existe uma lei romana, existe a lei americana, o Brasil foi absorvendo essa lei mas existe uma lei maior, que é a lei interna, que quando você possa, eventualmente, por alguma razão, ser segregado num ambiente de uma, um presídio, você se torna um presidiário, você, muitos ficam presos, outros ali que se libertam, porque a liberdade está aqui. E você lê, você medita, você amplia todo o seu universo, porque quando você dali sai você sai com uma capacidade cognitiva adequada ao poder que você sempre teve, porque muitas pessoas acabam caindo no sistema penitenciário não como um castigo, se ela tiver habilidade, mas como uma oportunidade dela de olhar para dentro de si e falar o que que eu tenho que ver em mim mesmo, qual é a oportunidade de um auto-reparo? E quando você faz isso, seja por compulsão que você foi preso, ou seja, por opção, porque você entendeu que você tem que voltar para dentro. O que que nos impede de ter essa opção? A ansiedade, pensando no futuro ou uh, o ressentimento alimentando o passado esse, uhum. e abdicando do momento mais importante, que é esse que nós estamos vivendo agora. Uhum. Então, é, o que eu vejo no universo da filosofia, da ciência como um todo? É a necessidade de se despir e voltar para os pés no chão, falar com as pessoas como elas são, conversar, olhar o olho no olho de quem realmente está é, largado no mundo do, 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 do consumo de drogas, quem está se intoxicando, quem está se intoxicando com pensamentos errôneos Inventivos. E voltar para dentro de si. E quando você fala isso, voltamos então para o universo do agro. Eu fui uma benção. Eu fui uma benção. Eu recebi uma benção, porque na minha terra idade eu tive aula de rotação de cultura. Eu entendi como é que plantava. Eu engordei porco. Eu tive bicho de pé. Eu sei o que que é, é, é colocar uma semente na terra, ela eclode é e sai couve, alface, é, e aí, aquilo é, é, supre a minha, a minha vontade de, de comer e eu passo a ter energia para cumprir o meu dia a dia. Então, quando a gente entende que o agro é uma ferramenta da minha existência, da minha qualidade de vida, nós passaremos, então, a enxergar a, que a, devemos rever os nossos conceitos.
0: Perfeito, perfeito. E, e acho que tem muito o que você traz, né, Sebastião? tá muito ligado à parte social, né? Muito essa parte das pessoas identificarem, né? Até estava essa semana conversando com com um empresário que é da parte ele tem uma editora infantil, na né? uhum. verdade ele publica alguns materiais para prefeituras do Brasil inteiro. Sim. E quando eu trouxe o fato, né? Eu falei meu, a gente precisa de alguma forma uhum. é, levar essa informação que você teve, né? Não por opção, né? Mas porque você nasceu ali, você criou o valor desde a infância, porque porque você viveu essa sementinha gerando alface, né, o seu porco engordando para virar um alimento, você viveu né, o agro de uma forma como opção. E as pessoas que não têm essa opção, ou que nascem no centro urbano, ou que nascem em outros locais que não têm né, essa formação e essa cabeça de entender o que, que é o agro, né? como que elas vão formar essa opinião, né? E a gente trouxe uma... A gente está dividindo esse projeto de democratização para o agronegócio né? em curto, médio e longo prazo, né? Uhum. E o longo prazo a gente está pensando realmente nas pessoas que hoje estão né, no ensino básico, como que eles vão entender da agricultura? Por que não a gente participar... Né, criar histórias de agricultura para que ele cresça sabendo como que está se formando o agronegócio, ele conhecer a verdade na sua essência, porque é ali que ele constrói o valor. Né? Depois que você tem um pensamento é, fixo, né? depois que você constrói né, aquilo na sua cabeça, é difícil desconstruir.
1: Né? Exatamente, a gente, né? é a base. E tem crianças que vê aí o abacaxi, a melancia, que acho que dá em árvore. Exato, sabe? o leite dá na caixinha. O leite né? vem da caixinha. Gente, <risos> é, exato. temos que ser mais eficientes na comunicação, temos que ser mais proativos, é, temos que observar a, a carência do povo para que essa carência seja suprida com uma boa comunicação. Perfeito. Né? E isso é, nós vamos é, usar ferramentas que é da eventuais é, influenciadores. Se você Os influenciadores digitais hoje eles que fazem? Eles ficam ali diante de uma câmera, rebolando, ou viram, ou, ou fazem qualquer coisa que não seja algo que alimente a capacidade cognitiva. Eu posso, e eu sei dançar, eu sou um bailarino, eu posso é, é, entreter, chamar atenção, eu posso cantar, eu sou cantor, eu posso entreter e chamar atenção, mas colocando conteúdos que possam aí gerar uma visão e uma capacidade daquele daquela pessoa que se conecta
0: se superar perfeito e eu acho que esse é um ponto né a gente já veio conversando sobre sobre isso né e até vendo aqui né porque eu tenho que me preparar muito bem para conversar com você né principalmente uma pessoa que tem um intelecto acima da da média né eu vi que você em alguns momentos fala que hoje né, os principais veículos de comunicação, não faz isso que você está falando aqui hoje, de devolver a sociedade através da sua relevância e autoridade. Uhum. Né? E eu acho que você faz e fez isso muito bem, né, através de alguns projetos sociais. Né? Queria que você falasse um pouquinho desses projetos sociais.
1: Então, eu tenho junto com a minha esposa um projeto chamado Núcleo de Arte Cênica Sebastião, que já existe há 18 anos em Osasco. E as crianças ficam 10 anos conosco, sob nossa responsabilidade. Lógico, elas têm sua casa, têm sua escola, elas ficam 10 anos conosco e ao final disso elas saem para o seu universo de experiências no seu dia a dia. Ali é um laboratório. Uhum. Né? Eu tive a oportunidade de ser convidado para ser é, embaixador de uma ONG chamada é, Recomeçar, do Léo Precioso, que é amigo do Eduardo Lira. Uhum. É, eu tive a sorte de poder estar ali e entender e sentir o universo dos ex... É, como é que chama? Dos egressos, né? As pessoas que saem do sistema carcerário. Eu pude sentir um pouco essa experiência. Eu recebi a oportunidade de estar é, ligada com a doutora é, é, Priscila Menin, Menin, que ela é a embaixadora do Invest Brasil que ela vai gerar é, segurança jurídica para todos os empresários internacionais que possam colocar dinheiro no Brasil. Né? Pois hoje ainda é um pouco complexo essa segurança jurídica, mas ela está trabalhando nesse sentido. E ela vai cuidar, através da Invest Brasil, dos 27 aeroportos construindo sala VIP AAA para esses investidores, chefes de estados que venham ao Brasil. Né? Eu faço parte desse invest... dessa, dessa entidade que, que recebi a autórga do Senado Federal, mas eu quero deixar claro que eu não tenho, eu tenho uma relação partidária, eu sou pluripartidário. A minha relação é com o Brasil. Eu sou brasileiro, amo esse país, amo o meu povo, e todos nós que somos comunicadores devemos expressar esse sentimento de amor, não na fala, mas na conduta, é, com pesquisas, e compartilhando essas pesquisas, informações, adequadas e compartilhando essas informações né? e quando nós pensamos no agro agronegócio que é uma máquina é uma indústria que é o potencial do Brasil no mundo nós temos que dar é, é, parabéns é, erguer a mão para o céu e dizer cara que demais nós somos provedores da vida hum. nós brasileiros que temos o agronegócio como base nós provemos a vida no mundo e nós temos que prestar atenção e valorar esses grandes empresários do agronegócio sejam cientistas sejam agropecuaristas sejam quem for nós temos que ter um pouco mais de calma quando eventualmente viemos venhamos a falar qualquer coisa que não tenha uma base científica
0: perfeito Perfeito. E, e enquanto eu ouço você falar, eu, 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 eu toda hora estou assimilando né, esse seu papel como comunicador, só que atrás disso tudo, aparentemente, eu vejo um propósito, né? Você uhum. tem um propósito maior do que se comunicar, você tem um propósito maior do que ser simplesmente o Sebastian Sou Por trás disso, rege um propósito de ti, né?
1: Uhum. Na verdade, o meu amor primário, fundamental, é pelo ser humano. E o primeiro ser humano que eu conheço sou eu. Então, por isso que está aqui, ó sou eu, Sebastian. E sou eu, seja você, você mesmo, seja você protagonista da sua história. E eu me ponho aqui, através dessa obra, como uma é, possível referência para quem possa interessar, porque o público brasileiro é responsável pela minha presença na mídia nacional. É corresponsável. É então, isso. este livro, por exemplo, é um livro que todo mundo é corresponsável, coautor dessa presença desse cidadão, desse negrão que aqui está. Então, eu entendo que todo mundo deve ter esse livro em suas mãos e lê-lo para entender o que você fez quando você apoiou a presença desse negrão aqui. Né? E aí, o que você pode fazer para você mesmo? tendo essa referência viva.
0: Certo. E esse ponto, você fala assim, é, são as pessoas, são vocês. Co como que você acha que você conseguiu construir é, o seu nome tão forte, atrelado não só ao Sebastião, mas a essa parte mais humana?
1: Boa pergunta. É, eu, quando eu construí... Na verdade, eu não construí, eu assumi a essência da grandeza que existe em cada um de nós. Nós todos somos uma centelha divina. Quando nós entendemos essa centelha que está atuando no nosso ser, e nós temos opção de botar potência para que essa luz amplie ou coloque um pano para esconder, é uma questão de escolha. E eu escolhi em potencializar essa luz que habita meu ser, essa centelha divina. E ao potencializar essa centelha, eu tenho tido a oportunidade de estar hoje aqui, diante de você, conversando com a qualidade, com a propriedade necessária que é, tem pertinência a esse universo do agronegócio. Perfeito. Sabe? Então, assim, é, é tudo na vida é uma questão de escolha.
0: Perfeito. E, e nas nossas conversas, né, eu acho que foi até o ponto que fez a gente... É, tá mais próximo um do outro foi realmente essa essa conexão com o agronegócio né acho que no, uhum. no primeiro dia que a gente conversou né a gente percebeu que tinha algo similar entre nós e que no meio disso tudo tava o agronegócio né uhum. tanto a sua paixão quanto a minha paixão pelo agronegócio de desenvolver né e você ali como como humanitário né você tem um título humanitário né, você me trouxe algumas opções de negócios né a princípio começou com negócio depois virou uma amizade depois a gente tá aqui né você tem alguns processos sociais e humanitários para dentro do agro perfeito né? Por que você olhou para o agro nesses processos humanitários o que o agro te fez se identificar
1: primeiro lugar que como eu disse e repito agora o agro é vida o agro mantém as pessoas alimentadas o agro dá condições do, do de reparo dos nossos é, movimentos é, é, sociais. Uhum. E o que eu vejo nisso é a grande oportunidade de nós, brasileiros, erguermos o nosso peito, olharmos para os nossos valores, voltarmos para o campo para plantar, para colher, para gerar salubridade no nosso planeta. Nós... É, e de igual forma somos poluidores uhum. e quando nós poluímos, qual, qual é o a ferramenta que podemos usar para minimizar o impacto ambiental? Como? Então eu meditei, eu fui procurar, encontrei uma empresa que tem essa missão de, de transformar o resíduo orgânico em adubo orgânico tipo A, um prazo muito rápido, né? uhum. que normalmente é de 2 a 12 meses. Nós fazemos em 45 minutos, transformando o resíduo orgânico em adubo orgânico tipo A, que uhum. podem ser misturados com adubo químico, melhorando a qualidade da terra, onde você diminui a necessidade de colocar defensivo agrícola na terra e agrotóxico no fruto, fazendo assim, é, dando sentido ao que é a vida.
0: Perfeito. E nessa trajetória você escolheu ou foi escolhido?
1: Olha, eu sou uma ferramenta. Eu costumo dizer que Carlos de Andrade é, falou que a arte vivifica o homem e aniquila o artista. O que mais importa na arte da comunicação, na arte da expressão da arte você si só, né, é quem vai consumi-la, é o público. Nós somos uma ferramenta. Uhum. Então, eu fui escolhido. Eu não tenho condições de dizer que eu sou demais. Eu sou apenas abençoado pela arte que me arte da comunicação, arte de percepção me escolheu como um, um, um arauto neste momento.
0: Perfeito. E outras conexões suas também vêm trazendo ao agro, né? Então, em nossas conversas, ele falou: "Pô, aconteceu isso." Agora o Sebastian também está mexendo com café. Até que a brincadeira <risos> que você faz aqui, que eu não vou falar. É, eu sou cafetão.
1: É verdade. <risos> quem está ouvindo a
0: gente não vai entender direito. É, eu, eu, eu vou explicar. explicar. Calma,
1: calma, calma, calma. Tirem bobagens da cabeça. Eu sou um cafetão ligado ao universo do café. Perfeito. Nós estamos lançando o um café. O um café arábico, torra média, adequado ao paladar de quem gosta de bom café. Porque hum. o café com torra alta... Ele vem é, que ele acaba se tornando um pouco carbonizado, com folhas, galhos, besouros que ficam misturados com o grão. E hoje o Brasil está começando a prestar atenção na sua característica como um grande plantador de café, um grande fornecedor de café para o mundo inteiro e para o brasileiro também. Não é? legal
0: não perfeito e e, e durante o, o seu caminho aí de inserção no Agro principalmente agora com negócios né uhum. que sejam sustentáveis ou financeiros é eu vejo que muito tá atrelado a um produto né seja uhum. ele, ah, a parte de reciclar ali os, o a matéria orgânico ou na parte de produzir o café e o Sebastian sou como comunicador no agronegócio como que você vê? Você se vê ainda no papel de um comunicador? Como que você quer estar presente?
1: Então, até mudo, em vez de ser Sebastian, sou, é, sou eu, Sebastian. Sou eu, sou eu Sebastian. um cara que se dispõe a comunicar, se dispõe a ser uma ferramenta, caso a indústria do agronegócio me veja como uma boa, uh, um bom arauto nessa situação. É, eu fui protagonista há mais de 33 anos atrás, é, no universo da publicidade brasileira sendo negro é, com as características no país de futebol e, e, e eu consegui mostrar para o mercado brasileiro que o Brasil ele é plural Perfeito. e que então devamos observar a diversidade do Brasil né? uhum. e hoje mantendo a minha juventude a minha longevidade e, e a minha maturidade eu posso me ver como uma ferramenta para falar, com, através do, 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 da necessidade do agro, com as pessoas que amadureceram comigo e dos jovens que estão vindo por aí. Para que eles entendam que é, 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 é algo a ser prestado atenção com mais qualidade, com mais responsabilidade, não é? para que com isso nós possamos é, potencializar ainda mais a nossa missão como protagonista no planeta terra como o país que vai alimentar todo o mundo já está fazendo isso
0: perfeito perfeito e, e é, eu acho que esse propósito é um propósito que vem muito de encontro com a nossa essência Brasil hoje né uhum. é, hoje todas as empresas né se posicionam dessa forma né eu, eu sinto que nem todas as empresas realmente usam isso como o ponto central, né? Nós estamos aqui com esse objetivo, né? Então, eu sinto que muitas empresas ainda estão um pouco fechadas nesse setor. Ah, eu quero parecer sustentável, mas às vezes eu não sou, uhum, né?
1: Eu denorex. Exato. E às
0: vezes, eu ainda sinto falta né? dessa dificuldade da gente se comunicar de forma efetiva, né? E aqui eu vou um pouco além, né? porque a gente está falando muito de sociedade, sociedade, essa comunicação do agro para a sociedade, que eu acho que tem um papel vital. Mas hoje eu percebo que muito né, a gente tem esse papel é, vital, no entanto, a gente não está sabendo se comunicar nem com o produtor rural e a gente não está sabendo se comunicar nem com o nosso público urbano. Porque hoje a gente tem, né? a gente estava até em conversa aqui, eu já falei isso outras vezes, mas é um dado legal, né? até você aqui como representante, né? A gente tem hoje 93% do público da geração X né, com redes sociais e ao mesmo tempo desses 93 a gente tem apenas uma representação de 13%. E que, o que, que eu digo com representação? Esses 93 se sentem, é, desses 93, apenas 13% se sentem representados pela comunicação que hoje é feito, uhum. né? Muito pelo fato da gente estar tá cada vez mais pulando para as novas tendências que normalmente são trazidas por pessoas mais jovens, uhum. né? Então a gente pega a maioria dos influenciadores hoje, majoritariamente tem menos de 30 anos, uhum. né? E normalmente essa comunicação chega no campo, porque no campo eu tenho majoritariamente tomadores de decisões geração X, e eles não se sentem ouvidos por essas pessoas que hoje se comunicam, né? Então hoje você vê o um movimento de todas as empresas. Pô, eu preciso usar influenciador, eu preciso usar o um influenciador digital para chegar mais longe, mas para chegar mais longe aonde? É. Né? Porque, ah, beleza, eu cheguei mais longe, gerei engajamento, gerei visualização, gerei impressões. Tá, mas e no final, você conversou com quem?
1: Uhum. Né? É, eu uso uma, uma metáfora sempre na minha vida, que é do bambu. O bambu, quando você o planta, demora muito tempo para ele mostrar seu caule, seu seu corpo, porque as raízes vão aprofundando, aprofundando. Depois ele começa a crescer, mas ele continua fino e delgado, porque quando o vento bate ele enverga, mas não quebra. Ele tem raízes profundas. E quando não tem raízes profundas ele fica muito robusto, forte. Mas as raízes são superficiais. Quando o vento bate, ele quebra e não volta mais. Uhum. E é assim que acontece com os influenciadores. Não tem raízes profundas. São apenas pessoas que conseguem grandes engajamentos, é, porque ele é engraçado, porque ele ele é espontâneo, porque tal, 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 tal. Beleza. Eu estou investindo meu tempo, minha energia, observando a vida dele e eu não passo a ser auto -observador. perco o meu maior ativo, que é o meu tempo, em detrimento de poder é, ter raízes profundas. Analisar, então, nós como influenciadores e as empresas que querem ter seus influenciadores, que procurem ter pessoas que sejam comprometidas com raízes profundas, de verdade, que não pense apenas no dinheiro como o final o final em si, dinheiro é uma ferramenta. Se você tem raízes profundas, tem propósitos claros, ah, tá tudo certo, tá tudo certo. É... Eu imagino que assim nós poderemos é, avançar. Mas isso não te preocupa? O quê? Essa parte
0: das pessoas se movimentarem e quererem consumir cada vez
1: mais conteúdos rasos. E tudo passa, nada é permanente isso passa. Será? Passa.
0: Mas você acha que não está atrelado muito à educação e falta de interesse? Eu tenho um gurizão em casa de, de 12 anos uhum. e ele tem algumas metas né, desde de infância de consumir documentário. Nas férias ele tem meta de ler livro. Uhum. Né? Por quê? Porque eu gosto de ver documentário, eu gosto de ler livro. Eu certo. acho que é a minha essência aí que eu quero passar para ele. Então, querendo ou não, ele querendo ou não, em alguns momentos ele tem que consumir conteúdos relevantes. Uhum. Como é que vai ajudar ele? Mas é
1: aquilo que nós falamos, o um fruto nunca cai longe do pé. Perfeito.
0: É. perfeito Mas no momento dele, né, que eu não estou presente ou que ele não tem uma meta, ele procura, por facilidade mental, consumir conteúdos rasos. E é. eu acho que isso é uma rotina na qual... Todas as crianças hoje estão internalizadas, porque na minha época a gente não tinha a opção de colocar o filme ou o desenho que a gente quisesse assistir na hora que a gente queria assistir. Uhum. A comunicação era muito seletiva, então eu acordava de final de semana cedinho para conseguir assistir o desenho que passava, uhum. sei lá, numa TV Globinho, alguma coisa. Sim. Fora daquilo, eu tinha que Sim. achar outro hobby pra ter, né? E o nosso hobby a gente até brinca hoje. Pô, era andar de carrinho rolemã na rua, era soltar pipa... E isso envolve muito mais o social, né? Então eu tava em contato com uma criança diferente de mim, que tinha uma família diferente de, da minha, e naquele ponto eu já conseguia fazer. Pô, ele não tem a condição ou ele tem a maior ah, condição.
1: Certo. Mas que geração é essa que a senhora fez? Geração Y? É, geração o quê?
0: É, eu acho que já é. Eu tenho é tanta geração é, 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 aí... É, é.
1: É. Vou dizer uma coisa para ti. Eu sou dessa geração. Eu me balizei lá atrás, com esses princípios da geração de agora. Uhum. Eu pensava do jeito que eu queria, eu fazia o que eu queria, eu lia ou não o que eu queria, eu tomava as minhas decisões, mesmo os meus pais exercendo alguns limites. Se eu sentia que a negociação estava na geladeira, o que poderia comer ou não, então eu não mexia. Se eu fosse mexer, eu pedia licença. Eu posso mexer nessa geladeira? Porque eu já sabia que não foi eu quem trabalhou para ter aquela geladeira e ter a comida ali dentro. Eu apenas fui... É, é, eu, eu cheguei naquela residência, naquela família. Então eu não tinha autoridade para... Porque só porque eu nasci eu podia poder abrir a geladeira e botar a mão lá dentro, eu já sabia que não. Então eu tomei as decisões de pedir licença, de perguntar e... Tomei a decisão de sair de casa o quanto antes que eu pude. Com 12 anos, eu estava pronto para ir embora. Perfeito. Então, faço parte dessa geração que toma as, as, as decisões. Aí, nós temos que vibrar para que elas tomem uma decisão que as faça fortalecer-se cada vez mais.
0: Perfeito, perfeito. E hoje, eu acho que é exatamente isso. Eles tomam as decisões, eles assistem o que eles querem assistir. E eu acho que é exatamente nesse momento no qual a gente tem um trabalho de educar a base, porque hoje todo o consumo que acontece de conteúdo, praticamente 100% dos conteúdos consumidos por crianças, são digitais, né? Uhum. Então hoje eles têm uma facilidade de estar tá olhando um joguinho, eles estarem no YouTube, eles estarem consumindo qualquer uma dessas redes sociais, estarem no Instagram, Facebook, TikTok, hoje eles são impactados por publicidade. Né? Então quando eu falo, né, o setor está mudando, as coisas estão mudando Eu acho que isso está acontecendo de uma forma muito rápida uhum. né? Porque a, hoje a geração, né, até falando, pô, hoje vale a pena né? Vou te fazer uma pergunta Você investiria num outdoor, um outdoor, na né, entrada de uma cidade Ou você pegaria esse investimento e colocaria dentro de uma, de uma mídia digital?
1: Depende do público uhum. Dependendo do público, eu poria no outdoor Dependendo do público, eu poria na TV. Perfeito. Dependendo do público, eu poria num livro. Perfeito. Porque tudo é questão de foco. Com quem você quer falar? Segmentação. De que maneira você quer falar? Perfeito. Entende? Perfeito, é, eu, eu
0: concordo, né? Mas, por exemplo, hoje né, nós temos empresas que falam... Ah, eu não vou investir no Facebook, no Instagram, mas eu vou colocar um outdoor na frente, na entrada da minha cidade. Tá? Quantas pessoas passam ali na frente? Ah, não sei, mas é uma cidade produtora, polo produtora de soja. Legal. Quantos tomadores de decisões estão olhando o seu outdoor que a partir daquele momento ele pensa em se converter como um comprador?
1: Aí que tá, esse é o grande lance. Essa é a pergunta de um milhão de dólares. É quando você entra no coração do seu consumidor e fala com ele no momento que estamos vivendo. Nós estamos falando de sustentabilidade e eu pego uma empresa que faz o tratamento do resíduo orgânico transforma em adubo orgânico e conto para ela essa história e conto e, e pego na mão dessa pessoa e a trago para essa viagem de um de uma é, de uma relação de de reciclagem de verdade você então impactou essa pessoa perfeito você então gerou um, 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 uma uma grande lead né lead, é. aí sim você gerou lead quando você fala com essa pessoa o coração e o que ela está ouvindo por aí perfeito. você é tudo de dentro para fora
0: perfeito por isso que eu acho que que o digital traz essa mágica porque a partir do momento que você consome um conteúdo meu x o seu log, eu tenho o seu log ali, eu posso te impactar com uma comunicação Y. E eu acabo contando uma história que normalmente o offline não consegue. E, e assim, eu não estou nem falando que o online é melhor que o offline, não. Eu acho que cada um tem a sua atribuição. TV, uhum. rádio, banners, offline, tudo tem a sua contribuição certo. para aquilo. Mas a magia do digital é que eu consigo segmentar, né? e comunicar as pessoas em diferentes fases do funil de forma segmentada. Então, eu sei quem que é o produtor rural de 50 anos, que está num raio de 60 quilômetros de sinop, que consome conteúdo. Eu impacto diretamente ele. Se ele consumir o meu conteúdo, eu pago. Se ele não consumir, eu não pago. Uhum. Então, a gente tem essa magia. Por, é, eu impacto ele... Só que ao mesmo tempo, se eu não impactar, eu não pago, o outdoor vai estar lá. Se você não impactou ninguém, você está pagando a mensalidade do outdoor. Né? É,
1: e outra coisa interessante que o agro é, consegue é gerar uma influência na expressão artística. A música do sertão, a música sertaneja, Perfeito. a música agro. Né? Nós temos aí Pena Branca, Chavantinho, Tião é, 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 Parreiro e... Parreiro e Pardinho. Exatamente. E depois, de lá para cá, vem, vem outros cantores, é, Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo, é, Christian Ralf. Eles vem vindo e, de repente, agora vem a nova geração, que pós eles, e vem vindo, e vem vindo. Até hoje chegamos aí na Castelo então e que coloca o chapéu na cabeça, uma bota e sobe no cavalo e canta, e as crianças acompanham e tudo mais. Você tem isso, que é o um, um estereótipo do universo que se canta no campo. Mas é, aí você pega esses artistas, eles estão realmente do campo, ou eles por acaso estão lá, mas eles não traduzem aquela linguagem do campo. Ou é apenas um personagem. Ou é apenas um personagem. Então quando você consegue é, criar uma ponte entre a alma... Da, do, do produto que você quer oferecer, e uma comunicação mais intelectual e abre mão da coisa mais sinestésica, do, do, do evento, do show, e vai lá aquele homem que olha o sol, olha a lua, sente a chuva, percebe o vento e se integra com o, o movimento do, do universo e aquela planta vai acontecer por aquela lua ser a influência daquele momento, e que eclode, é e que no momento de colheita, ele sabe como colher para nutrir e fortalecer o campo. Esta essência de comunicação, ela parte para o que é a alma, das relações, da comunicar, a ação, do perceber, do ver, do sentir e do viver.
0: E eu acho ninguém melhor do que você para falar exatamente isso. Né? Quando a gente espelha, e eu acho que esse que é o, o grande ponto do influenciador: ele espelha uma história. Né? Ele tem uma storytelling, tá? pô. Ana Castelo, por exemplo, ela espelha aquela história do agronegócio. Sendo ela produtora ou não, ela espelha. Né? E eu falo ninguém melhor que você, porque hoje as pessoas olham para o Sebastian Sou, mesmo você não foi fazendo propaganda para a faz faz quanto tempo?
1: hum muito tempo
0: as pessoas ainda olham para o Sebastião Sou e lembra do Abuseuse como é, que falava
1: é, Abuseuse é, prazer em conhecer né é. não mas você assim. falava com jeito Oi oh, yeah! é. <risos> e todo mundo olha para você e é, lembra é, né? até é. no
0: evento que a gente tá o pessoal falou o cara do Abuseuse eu é,
1: sou eu Sebastião <risos> já mudei não é mais Sebastião sou eu hein é sou eu Sebastião é. <risos> e sou eu, Sebastião. Esse é o nome artístico? Não, é, sou eu, Sebastião. É, Sebastião sou esse é nome Não, artístico. Sou eu, Sebastião. É o que está hoje no meu Instagram. O que está hoje desenhado no meu livro. É o que é, é, está. O em... eu tenho uma crise existencial. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Aí sou eu. Sou eu, Sebastião. <risos> então eu, sempre... eu brinco assim, mas. Uh... O, o sou eu, Sebastian, sou alma, sou, é. É, sou, sou vida, sou o protagonista da minha própria história. Então, o sou eu é, 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 é proposital. É sou eu. E aí eu estimulo a todos a serem elas mesmas, assumirem o seu protagonismo. Tá, e você fala sobre isso no, no livro. É, esse livro aqui, ele, ele, é, ele tem aqui, o subtítulo é Coragem e audácia. Então, é ser corajoso, ser audacioso, coragem de assumir seu protagonismo, audácia de fazer o seu próprio caminho. Isso é o fundamental para que nós possamos é, é fazer sentido a nossa existência aqui nesse planeta. Perfeito. E você tem,
0: tem alguma passagem, né? Eu não tive a oportunidade de ler, não, espero recebê-la.
1: Já vai receber, já vou ter um ah, autógrafo. Exatamente. Na verdade eu não dou autógrafo, não. eu escrevo Receita Médica.
0: Ah, você comentou, é legal é. essa história sua, Cê, porque eu acho que toda hora que a gente vai conversando eu vou lembrando um gatilho, eu acho que você foi uma das primeiras pessoas que, que ensinou sobre a experiência do cliente, né? Na verdade você era um cara que estava a todo momento comunicando, sei ceia, sei ceia, só que no, a C&A começou com um, um X número de lojas. Uhum. Após o um momento ali, vocês terminaram com outro tanto de loja. E nesse momento de crescimento, você saiu do papel de garoto propaganda e trouxe a experiência para o cliente de conhecer o Sebastian. Então tem a história que você entrava com a orquestra, que você e, ficava é, gerando... É, com a banda,
1: a banda paralela. Eu visitava todas as lojas. Antes de até mesmo as lojas existirem, eu visitava um empreendimento com o dono do shopping, onde estaria ali construído e teria ali a C&A. Eu simbolicamente assinava como se fosse a C&A chegando. E hum. de fato chegava, eu ia na festa de comieira e depois eu ia na inauguração. E tudo isso eu funcionava para mim como ferramenta de gratidão. Eu recebia as pessoas que estavam entrando na loja naquele momento. De 20 lojas passaram de 200 lojas que eu, eu pessoalmente abri, eu pessoalmente visitei. Eu estive ali recebendo os Você clientes. Você
0: personificou aquele personagem que estava na TV para a realidade. É, do...
1: a tal da experiência. Exatamente. Sabe? A marca gerando experiência para quem estava patrocinando aquela marca, uhum. que é o grande público. Perfeito. É? Então, essa experiência, ela, ela, se, ela tem se desdobrado a todo momento. E hoje, esse livro aqui, ele é uma é, um, é uma radiografia sintética de todo um trajetória de todo um momento e esse livro ele não é feito em, em capítulos ele é feito em é, atos um livro de cena cena da minha vida uhum. da vida de todos que me acompanharam né aqui nesse livro tenho o, o Carlos Moreno né tem a, a Gisele Bint tem o, o Ronaldo Lazari tem é, o, o Anderson, Anderson o boxeador uhum, sabe? Tem, tem... Passa aqui... Anderson Silva? Anderson Silva. Vocês são parecidos até. Então, para ele sinal, fez né? uma brincadeira, um momento, dizendo, separados pelo Bessalho. tá aqui essa <risos> foto. Entende? Ou seja, tem o Rodrigo Santoro, né? Ao meu lado, trabalharam grandes modelos, que hoje são personalidades. Pessoas... A Ana, você que Ana lançou Fala. a Gisele Bitt, foi? Eu apresentei a Gisele Bitt para o Brasil né? é, na época que eu estava é, protagonizando as campanhas e ela veio é, é, trabalhar ao meu lado, então legal. eu a conduzi no Passarela, sendo assim o apresentador dela para o Brasil. E aí ela ficou durante quatro anos nas campanhas publicitárias. Legal. Né?
0: Não, legal. E aí você moveu multidões... E eu queria saber, quando foi o, o, o momento que deu estalo, que você percebeu, hoje eu sou uma autoridade na área de comunicação, assim, como foi esse momento?
1: Quando eu tinha 12 anos, eu falei para minha mãe, falei assim, mãe, a primeira empresa que se conectar comigo vai ser a melhor empresa do Brasil, da América Latina e, quizás, do mundo. Aí a mamãe dizia, é, lá vem ele com a filosofança dele. <risos> e filosofança, sabe o que quer dizer? Não. Não. Filosofância quer dizer filosofia de criança. Ah, tá. Eu vivia filosofando. Eu sempre filosofei. Né? E essa filosofia tem a ver com é, projeção, é, é, futurologia. Eu dizia eu, o que vai acontecer.
0: Uhum.
1: Porque estava acontecendo, mas vai acontecer aos olhos do público. Eu, eu profetizava. Uhum. Eu sempre profetizo e a minha profetização se consolida. E tudo que nós profetizarmos, se você disser eu sou uma pessoa triste, ok, perfeito, você conseguiu. Você é uma pessoa triste porque você praguejou, você falou e então será. Agora, se você disser eu sou uma pessoa saudável, sou uma pessoa adequada, eu sou uma pessoa merecedora de bênçãos, você será, porque você já programou, uhum. prague, praguejou e aí se dará.
0: Não, perfeito, é, eu até acordo toda segunda-feira, que é o único dia que eu consigo acordar junto com a minha esposa, que ela não trabalha de manhã, eu acordo, eu coloco uma música, depende do dia eu coloco uma frequência, a frequência da cura, a frequência da esperança, a frequ... uhum. Eu fico repetindo, tá chovendo, tá, que dia maravilhoso, e fico acordando minha mulher. Minha, minha mulher acorda segunda-feira num dia mais radiante. Por quê? Porque eu gosto de fazer essas afirmações junto com ela, porque eu acho que é exatamente isso, é profetizar. A partir do momento que você acredita que aquilo que você está falando é uma verdade, aquilo se torna uma verdade, uhum. né? Eu ouvi parte da sua trajetória no qual você fala que o seu auge não foi o garoto C&A, né?
1: Não, não, não. Meu auge é agora. É. Você está aqui na sua frente... Esse é o meu melhor momento. Ele não se baliza pelo quanto eu tenho no bolso, mas pela intensidade da minha presença aqui. Esse é o meu melhor momento. Essa é a minha eternidade. Eu costumo dizer que a eternidade se faz os momentos presentes, bem vividos. Ontem já foi, amanhã será. O que eu defino é agora. Perfeito. Perfeito. Não, é, é,
0: é impactante a gente pegar e ouvir sobre isso né pensar e realmente não só pensar mas acreditar e crer que o amanhã sempre vai ser melhor você que
1: foi eu. perfeito na sua fala final crer porque existe um ritmo a Ac acreditar crer é agora creio é como eu tive com Vilela em um outro momento ele fala eu vou tentar e eu captei essa fala eu falei, Vilela, me ajude, tenta soltar, soltou, tenta soltar, caiu, tenta soltar, caiu. Perguntei, o que, que aconteceu? Ele falou, ah, caiu, a força gravitacional puxou para baixo. Eu disse, não, você não me escutou. Eu te falei para soltar? Não, sim, não. Eu falei sim, tenta soltar. Quando você fala isso, é algo, tenta, o que você quer dizer? Ou o que você está dizendo? Aí nós vamos para a influência do norte-americano, do, do inglês, é, let me try. Uhum. Let me try, deixe-me tentar. O problema é deles. Eu não uso essa palavra tentar, eu falo, vou, farei ou não farei. E aí a eternidade se faz presente na determinação e na escolha.
0: É, eu acho que esse ponto, a gente já conversou sobre isso na mesa do restaurante, e eu fiquei matutando isso aí. E eu falei assim, eu tenho uma, um oposto. Por exemplo, eu sou um jogador de futebol. Eu entro em jogo, eu falo assim, é... eu vou tentar fazer um gol. Não depende, exclusivamente, de mim fazer o gol. Então, por isso que ele tenta.
1: Não, não. Perdão. Vou fazer o gol. Porque você está no campo com essa missão. perfeito Então, você vai fazer o gol. Cristiano Ronaldo... É, e outros grandes outros jogadores eles têm a meta de fazer o gol por isso o salário é gigantesco porque fazem o gol porque desequilibra e realiza mas quando eles têm alguma influência externa da torcida ou da família ou dos colegas ou do tempo, ou do tempo ele perde o foco mas se ele manter firme no foco ele vai sempre fazer o gol Leonel Messi faz o gol Faz o gol, faz o gol. Foco, determinação, precisão. Faz o gol.
0: Perfeito. É, é, é de se pensar, né? Porque a gente não domina o tempo. Tudo aquilo que a gente não domina, a gente não tem certeza. Mas o
1: tempo, ele é agora. Ele é o agora. O tempo é o passado. Não, é é né? o tempo do presente.
0: O presente não existe. Se a gente... É agora.
1: É agora. Mas agora, agora já, já Já foi, mas é agora. Pá, 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 pá. É o pulsar do tempo do momento presente. E aí, cada palavra que sai com a vibração das pregas vocais, com o sentimento que eclode do coração simbolicamente, mas é o cérebro que manda as emoções, determina a consequência. Que viagem. <risos> saindo de comunicação,
0: para a filosofia. Mas eu, eu acho que isso é interessante, né? Eu acho que tem uma pergunta aqui especial, porque quando eu falei que eu ia conversar contigo, tem uma colaboradora do meu time que falou assim, nossa, de que coincidência, eu estava vendo é, um podcast, eu acho, que do, do Sebastian, essa semana, e, e assim, eu fiquei... Eu fiquei muito emocionada quando ele fala sobre por que, que ele deu certo na vida. Né? Ela fala que você nunca acreditou que você iria dar errado. Eu acho que você fala isso numa, numa passagem, né? Uhum. Eu queria ouvir de você, né? Realmente, por que você acha que você deu certo na
1: vida? Eu, 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 tudo que eu faço é, 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 é intencional. Eu tive a intenção de gerar uma boa expressão visual, a quem pudesse e possa nos ver, eu tive a intenção, essa gravata, este... Como é... chama isso aqui? Posseira, bracelete. Bracelete. Esse relógio, esse lenço, a minha voz, a minha postura, é tudo intencional. O meu óculos é intencional. Eu tenho a intenção de usar uma ferramenta que possa ser contribuidora do daquilo que eu tenho como meta. Então, é tudo intencional.
0: Mas sem ação, a intenção é... é morta. morta. Então, você está intencionado, mas você agiu para sua intenção se tornar uma realidade.
1: Mentalizei e materializou-se a gravata. Isso. Eu mentalizo, eu penso, crio e realizo. Eu sou Deus, você é Deus, todos nós somos uma centelha divina, temos que acioná-la.
0: Legal, eu acho que o nosso tempo está chegando ao fim, a gente até passou do tempo aqui do estúdio de hoje. É, Sebastião, eu queria agradecer muito sua presença, né? eu acho que foi o, mais um capítulo, né? ou um ato, né, da, da nossa trajetória, nós temos conversado sobre outras, outros projetos dentro do agronegócio, seja na área de comunicação, seja na área sustentável, né? a Macfor hoje está super empenhada, não só em se tornar a maior agência do agronegócio que hoje é, mas realmente pensar também é, numa forma próspera para o agronegócio, não pensando no hoje, mas pensando no amanhã e não pensando que nós teremos uma fase no agro mas que nós somos realmente o agro, né? Então eu acho que essa parceria que a gente vem desenvolvendo junto, né, com a McForce, seja para produtos ou seja para comunicação, eu acho que a gente vai permear aí ter mais uma, algumas reuniões para falar sobre fertilizante, Amém. né? E vamos em frente. Queria agradecer realmente aí sua presença, seu tempo. Eu sei que você é um cara cobiçado, tá aqui contigo é o maior prazer. Eu até brinquei em alguns outros podcasts que eu tô ficando, eu tenho um hobby que não deveria ser um hobby porque eu vou me tornar mal acostumado, né? que é conversar com pessoas boas, mais inteligentes, com mais conhecimento e poder dividir essa mesa, dividir um pouquinho que eu sei, aprender muito o que tem a aprender. Eu vou ser uma pessoa que hoje trouxe bastante coisa legal pra gente, para todo mundo que tá assistindo a gente, queria agradecer por isso.
1: É, eu que agradeço a oportunidade, eu quero convidar todos que aqui estão nos acompanhando para é, entrar lá no meu Instagram, que é sou eu, Sebastian, adquirir essa receita de bolo, bolo de vida, bolo de longevidade, e torcer para que todos que lá estejam aqui conosco possam é, beber dessa fonte que nós estamos bebendo agora.
0: Perfeito, obrigado Sebastião. Pessoal, agradeço a todos vocês que estiveram com a gente, estão com a gente assistindo aqui, e até o próximo Rotação de Culturas. Obrigado, viu?